0: Nós vamos ouvir o ministro da Justiça e da Segurança Pública, o homem que está inclusive à frente, cuja atribuição é comandar o, os atos ali, né, Subo, supervisionar os atos e a legalidade dos atos da Polícia Federal. Neste dia que, olha, o Brasil, né, ministro, o Brasil tem nos reservado, infelizmente, muitos sobressaltos, mas realmente no dia de hoje é uma sucessão de fatos que causam espanto, mesmo ao quem vinha acompanhando aí de perto, né? Ah, o que alguns tomaram por anos como bravata. Ministro, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, obrigada ah, por falar com o CNN 360, mas eu não posso abrir a entrevista falando de outra coisa que não é descoberta de que seu antecessor guardava dentro de casa a minuta de um decreto que, na prática, previa um golpe e o fechamento de um braço do judiciário brasileiro, o fechamento da justiça eleitoral. Isso... Uh, num cenário de derrota desse grupo nas eleições. Eu sei que as investigações estão sob sigilo, o senhor tem o dever de resguardar o sigilo, mas qual é a gravidade do que está em curso no Brasil hoje e qual é a gravidade da situação jurídica desse homem, Anderson Torres, delegado de Polícia Federal, portanto subordinado também ao Ministério da Justiça?
1: Daniela, é um prazer falar com você com todos aqueles que nos acompanham. Como você disse, é espantoso e ao mesmo tempo gera indignação. Eu não tive o documento, eu não conheço o documento, mas há essas notícias da existência desse documento, inclusive já noticiado pela imprensa. E pelo que consta de tais matérias, era um decreto, como você menciona, um golpe de Estado. O que enfatiza que o que nós vimos aqui no dia 8 de janeiro não foi algo isolado. Na verdade, foi um elemento de uma cadeia, um elo de uma corrente golpista no Brasil, em que havia atos preparatórios espantosos, como esse decreto de intervenção militar no Tribunal Superior Eleitoral. E a gravidade é óbvia, porque isso é inconstitucional. e por outro lado, veja, um agente público, qualquer que seja ele, ao tomar conhecimento de um absurdo, ou seja, da cogitação, da preparação de um crime, não deve guardar tal documento em casa. Ele deve tomar as providências de apuração, porque é um dever do agente público evitar a perpetração de crimes. Então, é algo realmente que mostra que, infelizmente, essas ideias de fechamento do Supremo, do Congresso, de impedir a liberdade do povo brasileiro de escolher pelo voto popular os seus governantes, foi posta em ameaça e todas as tentativas fracassaram, inclusive a tentativa do dia 8 de janeiro.
0: Ministro, eu estou aqui falando nas redes sociais, o senhor sabe né, como a gente trabalha, que vou informá-lo agora porque parece que está nos ouvindo, seu antecessor. Ah, vou informá-lo agora do conteúdo da postagem de Anderson Torres. Ele acabou de escrever nas redes sociais. Eu vou ser fidedigna em todas as vírgulas. Anderson Torres disse o seguinte, abre aspas. No, caso, no cargo de ministro da Justiça, nos deparamos com audiências, sugestões e propostas dos mais diversos tipos. Cabe a quem ocupa tal posição... O discernimento de entender o que efetivamente contribui ou não para o Brasil. Havia em minha casa uma pilha de documentos para descarte, onde muito provavelmente o material descrito na reportagem foi encontrado. Tudo seria levado para ser triturado oportunamente no Ministério da Justiça e Segurança Pública. O documento foi apanhado quando eu não estava lá e vazado fora de contexto, ajudando a alimentar narrativas falaciosas contra mim. Fomos o primeiro ministério a entregar os relatórios de gestão para a transição. Respeito à democracia brasileira, tenho minha consciência tranquila quanto à minha atuação como ministro. Ele diz, então, basicamente, ministro Flávio Dino, que recebeu esse documento quando estava fora do Ministério da Justiça, guardou esse documento em casa e que levaria para triturar no Ministério da Justiça e Segurança Pública para... porque entendia ali o que efetivamente contribui ou não para o Brasil e, bom, aparentemente ele achava que não, mas deixou em casa.
1: Veja, não me cabe é, julgar concretamente este cidadão é, em relação aos seus atos. Existe a Polícia Federal, existe o Ministério Público, existe o Poder Judiciário. A única coisa que eu posso afirmar nação na brasileira é que se um dia alguém me entregar um documento desta natureza na condição de ministro da Justiça, será preso em flagrante porque se cuida de uma ideia criminosa, de algo criminoso. É um crime contra o Estado Democrático de Direito. Veja que o tipo penal fala em tentar impedir, restringir os poderes constitucionais. Então, certamente, no meu caso, eu não guardarei ou guardaria, não trituraria, não triturarei, e, por isso mesmo, tenho a certeza que ninguém jamais vai me apresentar uma ideia desta natureza.
0: Ministro, sobre os indícios colhidos até agora, né? sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro, esse ataque estrondoso à capital federal, a gente veio num esforço de remontar esse dia, ao longo dessa semana, agora muito já foi feito pela Polícia Federal, por outros órgãos de inteligência, qual é o estágio em que estão as coisas até agora, ministro? Porque já vem aí uma busca de responsabilização, a gente já tem 52 pessoas identificadas, pagando ônibus golpista, a gente tem empresas do Paraná e de São Paulo pagando ônibus golpista, tem várias ações acontecendo, um saldo do que já tem na rua até agora e do que mais está por vir.
1: Nós estamos trabalhando em torno dos núcleos de perpetração desses graves crimes. Nós temos a identificação de executores, ou seja, pessoas que estiveram em Brasília, que destruíram prédios, invadiram, etc., a imensa maioria dos quais foi presa em flagrante, é importante explicar a todos os telespectadores que, mesmo a presença no, auto, no ato golpista, mesmo que a pessoa não tenha destruído nada, mas ainda assim ela cometeu um crime, porque ela tentou depor um governo legitimamente eleito. Então, todas aquelas pessoas cometeram, na, na nossa avaliação, na nossa visão, a última palavra, claro, é do Poder Judiciário, mas que há esses indícios do cometimento desses crimes. Nós temos aqueles que financiaram, organizaram, nós temos nos debruçado em relação a isso, essas informações mesmo que foram transmitidas à Advocacia Geral da União visando a indenizações de danos, há outros nomes que estão sendo pesquisados e nós temos o núcleo dos mandantes, incitadores, e os mandantes, os incitadores são aqueles propagandistas do cometimento de crime. Lembro que o Código Penal diz que incitar alguém a cometer um crime é crime. É importante explicar, Daniela, tecnicamente essas coisas para mostrar que nós estamos agindo estritamente nos termos da lei. E nós temos o núcleo dos mandantes que aí, essas apurações que estão uh, evoluindo, já tratamos disso há pouco, quando há... É, pessoas que podem ter participado é, indiretamente ou então mediatamente ou seja, eles não estavam na cena do crime, mas de algum modo participaram do itinerário criminoso
0: Ministro, acho que o senhor já estava conectado ouvindo a minha falação sem parar que quando eu trouxe a notícia eu recebi e já trouxe para o ar a peça assinada por 79, segundo meus colegas conseguiram contar aqui, procuradores da República, enviada tanto ao PGR, a, ao Augusto Aras, quanto à Procuradoria da República da primeira instância, porque se um não abriu, o outro abre, já que Bolsonaro não tem mais foro de prerrogativa de função. É uma representação na qual acusam exatamente né, os indícios, abro aspas, fortes, de que Bolsonaro promoveu crime de incitação ao dois dias, depois, dois dias depois dos atos criminosos, postar em sua rede social um argumento que era exatamente a pauta dos golpistas. Isso quando se avizinhava, ministro, o chamamento para um novo ato, com já esse coordenado, né, comandado a, a, a coordenação da segurança pelo interventor nomeado, pelo senhor. né? O que eles dizem aqui é que querem a expedição de uma ordem imediata para o provedor onde Bolsonaro postou, evitando que os registros sobre essa postagem feita pelo presidente às vésperas, ex-presidente, às vésperas desse novo chamado, se percam. Eles querem também ouvir especialistas de comunicação política em movimentos extremistas, porque, como a gente falou, isso ontem isso soa como apito de cachorro, né? Aquela coisa que, para muitos, vai dizer quase nada, mas para os extremistas engajados, é uma senha de ação. A Oitiva também, nos uh, grupos que monitoram os apoiadores do, Brasil, do Jair Bolsonaro e um interrogatório do ex-presidente. Isso foi o que foi representado agora, há poucos minutos, por 79 uh, procuradores da República, tanto a Aras como a Procuradoria da Primeira
1: Instância. Eu acho muito importante que o Ministério Público Federal, assim como os Ministérios Públicos Estaduais, possam cumprir as suas funções. É sinal de liberdade democrática no Brasil, sendo retomada na sua plenitude. Então... É, são providências que eu diria que se baseiam em indícios, até porque, Daniela, há uma repetição no chamado modus operandi, ou seja, a forma de proceder. Essa história de postar e apagar, posta e apaga, não é a primeira vez. Isso aconteceu diversas vezes, qualquer telespectador lembrará e qualquer jornalista pode reportar em que havia esse método. E esse método exatamente que levou o dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro, esse Capitólio Brasileiro, a tentativa vil, indigna e fracassada de um golpe de Estado, se insere em outras tentativas pretéritas. Houve tentativas antes de invadir o Supremo, de invadir prédios públicos, de instigar militares, os próprios acampamentos. Este mesmo preceito do Código Penal que trata da incitação de crime diz também, em um parágrafo, que é crime incitar animosidade entre as Forças Armadas e as instituições civis e os poderes constitucionais. Ora, isto foi feito esse tempo inteiro, esses anos todos, e isso explica, é, e mais, omissões, e mais, falhas intencionais, para que se procedesse esse resultado deletério à imagem brasileira, mas, com a bênção de Deus, não houve nenhum óbito. Graças a Deus, repito. Mas, sem dúvida, danos de grande monta, e quero dizer isso aos cidadãos e cidadãs que nos assistem. Imagine a quantidade de dinheiro que está sendo gasta em razão dos terroristas porque não só a recuperação do que foi danificado, mas também as ações policiais. Eles ameaçaram fazer uma manifestação ontem. Todos os estados tiveram que se mobilizar, colocar a polícia, reforçar efetivos, deslocar efetivos. São milhões de reais que poderiam estar indo para a educação, para a saúde, para tapar buraco das ruas, mas estão sendo, nesse momento, investidos na proteção das instituições contra terroristas. Então, Ifto também diz respeito é, a esta questão do dinheiro público sendo é, direcionado para combater terroristas que deveriam é, se conformar com a derrota eleitoral e aceitar o resultado e, por isso mesmo, esperar a eleição de 2026.
0: Ministro, eu vou pedir a paciência do senhor, eu vou trazer dois dos meus colegas, pelo menos, aqui, porque se eu não abrir espaço a eles, eles vão ficar chateadíssimos comigo eu não posso perder a minha base de apoio aqui no meu pequeno, minha pequena assembleia. Vim para cá, Yuri Pita, direto de São Paulo, falando com o ministro da Justiça, Flávio Dino, nesse 12 de janeiro, também, realmente, histórico também no Brasil. Yuri.
2: Obrigado, Dani. Jamais vai perder meu apoio. Ministro, boa tarde. Obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. Deixa eu pegar um gancho do que o senhor falou, de toda a mobilização que houve nos estados por parte das polícias estaduais dos governadores diante do sinal de alerta de que algo poderia ocorrer ontem e não tivemos nenhum caso, mas essa ordem foi cumprida. O senhor é ministro da Justiça e da Segurança Pública, teve a oportunidade de estar junto com os governadores quando eles foram até Brasília na segunda-feira, em relação às corporações nos estados. Há algum temor ou algum sinal de alerta de, de politização excessiva ou ao contrário? As forças policiais nos estados têm dado demonstração de profissionalismo e de cumprimento das leis a despeito das falhas que ocorreram no caso do domingo na Polícia, da Polícia Militar do Distrito Federal, isso é uma outra, um outro capítulo. Mas, no geral, o senhor como ministro da Justiça e da Segurança Pública está seguro e confiante de que as forças policiais nos estados estão cumprindo o seu dever e não há nenhum tipo de risco da parte de um excesso de politização dentro delas?
1: Yuri, essa politização ou ideologização já produziu seus resultados nocivos no domingo. Uhum. Ninguém me contou. Eu vi. Eu vi que havia agentes públicos que estavam concordando com aquilo. E tentei, claro, intervir o máximo que eu podia. Ou seja, houve um problema coletivo de comando de falhas, erros, crimes, omissões, isso a investigação vai dizer, e havia também, não há dúvida quanto a isso, uma certa adesão silenciosa, não de todos, mas de alguns. Ocorre, Yuri, que eu vou te responder a tua pergunta da seguinte forma, hoje eu estou seguro, na plena atuação legal das Forças Armadas e das Forças Policiais, porque o domingo mudou, o Domingo mudou uhum. a percepção coletiva quanto ao que esses grupos representam. Não são grupos que estão brincando de videogame. Não são grupos apenas exóticos ou estranhos, esquisitos. Não, são grupos perigosos. A ideologia do ódio é perigosa. Ela mata pessoas, ela destrói. Ela rouba dinheiro público. Então, essa ideologia do ódio, a meu ver, foi fracassada no domingo e, por isso, eu creio que não há, hoje, espaço para que forças policiais ou mesmo as forças armadas se afastem do cumprimento da Constituição e da lei e isso é muito positivo.
0: Ministro, você sabe que a CNN está sempre em conexão com a CNN americana né? e há aqui uma demanda que interessa a nós duas, digamos, a CNN Brasil e a nossa matriz. Eu queria entender em que ponto está o compartilhamento de dados com os Estados Unidos sobre apoiadores de atos criminosos no dia 8 de janeiro. Já há algum trabalho conjunto de inteligência, ministro?
1: Nós concluímos a fase relativa aos autos de prisão em flagrante, que foram milhares de autos de prisão em flagrante, cerca de 1.400 a 1.500 autos de prisão em flagrante, e agora as equipes se voltam para os inquéritos, que abrangem esses atos de investigação interna, e ao que tudo indica, veja só, segundo os indícios agora disponíveis, haverá também essa dimensão internacional. Por quê? A orientação que me cabe dar, é, na medida em que eu não dirijo inquérito, eu não mando inquérito, quem manda é o delegado, é o Ministério Público e, e a Justiça, o Poder Judiciário. Mas a orientação administrativa que dei ao doutor Andrei foi no sentido de investigar toda a cadeia de mandantes. E se essa cadeia de mandantes, obviamente, envolver é, pessoas que estão em outros países, é claro que a cooperação policial e a cooperação jurídica será buscada.
0: Ministro, Leandro Rezende do Rio de Janeiro para falar com o senhor, Leandro aqui do nosso time do CNN 360, ouvindo Flávio Dino, nesse dia de hoje em que, bom, ele declara que entre... recebesse uma minuta, né, tratando de golpe de Estado, fechamento de um braço da justiça, daria ordem de prisão, não guardaria em casa, nem trituraria nos gabinetes do Ministério da Justiça, isso aconteceu com Anderson Torres, que está voltando, segundo informa, amanhã para o Brasil para se entregar, ele foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E, uh, Leandro, querido, com você.
1: Valeu, Dani. Ministro, obrigado por estar conversando com a gente. É, o governo Lula pretende, quando o Congresso voltar os seus trabalhos, mandar algum projeto de lei, alguma mudança nas, nas regras de relação entre as polícias estaduais, as polícias militares nos estados e o governo federal? Há alguma coisa pensada especificamente para o Distrito Federal, tendo em vista o que a gente viu agora em Brasília, para que isso não se repita mais, ministro? Leandro, em relação aos estados, de um modo geral, nós tivemos ampla colaboração. Nos dias que antecederam ao dia 8, eu próprio falei com o governador Tarcísio de São Paulo, com o governador Cláudio Castro do Rio, com o próprio governador Ibanez, e todos se comprometeram com a manutenção da ordem pública, que é uma tarefa estadual. Então, nós não temos até aqui nenhuma razão para propor mudanças em relação aos estados. Mas, em relação ao Distrito Federal, sim, nós estamos estudando no pacote da democracia que vamos propor ao presidente Lula, uma revisão disto na medida em que o Distrito Federal não é um Estado, é um ente híbrido, e cedia os três poderes federais, que não podem ficar reféns aos problemas da política local. Então, muito provavelmente, nós teremos algo como... Ou o secretário de segurança passar por uma aprovação no Senado, ou haver um compartilhamento de comando na segurança do Distrito Federal, ou uma parte do Distrito Federal, por exemplo, a espanada dos ministérios, a Praça dos Três Poderes, onde se situa o núcleo do comando do país passar a ser protegida exclusivamente por uma espécie de guarda nacional e não apenas por uma polícia militar do Distrito Federal. Então, tá, há várias ideias sobre a mesa e eu irei apresentar ao presidente Lula nos próximos dez dias para que ele estude e, claro, ele possa dialogar com os chefes do Poder Legislativo e com a própria Presidência do Supremo, porque os três poderes foram atingidos, é, é, todos os três poderes, ou seja a segurança presidencial, a polícia legislativa do Senado, a polícia legislativa da Câmara e a polícia do Supremo, que são órgãos autônomos, se relacionavam com quem? Com a PM do Distrito Federal. E o aparato de segurança pública do Distrito Federal dizia que estava tudo bem, que eles iam controlar, que não ia acontecer nada e aconteceu acontecer o IFTO. Então, os três poderes estão se sentindo meio que reféns. É, de um funcionamento da política local, e isso é muito ameaçador. É, Daniela, eu não sei se a estas alturas é, é necessário frisar, mas faço questão de frisar. No domingo, nós atravessamos uma tentativa de golpe de Estado. Não era apenas uma ruaça, não era apenas, não era apenas baderneiros, era um golpe de Estado para rasgar a Constituição, para destruir a liberdade do povo brasileiro. E foi derrotado esse golpe. Então, nós precisamos, sim, fazer revisões e uma dessas revisões é EFTA, a que você faz alusão sobre o policiamento do Distrito Federal.
0: Interessante. Deixa eu fechar, trazendo Larissa Rodrigues, está aí do lado do senhor, acompanhou todo o todo domingo de tensão de Brasília, foi difícil para todos nós, mas, Larissa, o ministro está à sua disposição. Ministro, boa tarde, boa tarde ainda, né? É, que bom falar com o senhor. Ministro, nessa nossa Assembleia, a gente tem dividido os temas de que cada um cuida e eu tenho muito focado como foi essa relação com o governo do Distrito Federal no dia, nesse dia, infelizmente, que acompanhamos de domingo. Houve muita reclamação de alguns chefes de poderes que não teriam conseguido nenhum retorno de Ibanês Rocha ou de, algum, de alguém da Secretaria de Segurança. Eu queria saber se realmente o senhor não teve nenhum tipo de resposta a partir do momento daquela invasão e como tem sido essa relação com o atual governo agora, com o afastamento de Banês.
1: Nós tivemos reuniões prévias ao dia 8 entre as equipes sob comando, claro, do Distrito Federal na sexta e no sábado. E nesses dois momentos foi pactuado um, é, um protocolo em que cada um tinha uma função. E, obviamente, o policiamento ofensivo, como sempre foi feito, seria pela Polícia Militar do Distrito Federal. Este planejamento não foi cumprido. Quem disse isso? Em primeiro lugar, os fatos. Os fatos mostram que a Polícia Militar do Distrito Federal, por alguma razão, não cumpriu o protocolo. Dois, o próprio governador disse isso. O governador Ibaneve disse hoje, ontem, que a Secretaria de Segurança ou a Polícia, sei lá, não cumpriu o que havia sido a orientação dele. Quando a crise é clode e que eu venho ao Ministério da Justiça e passo a presenciar, e, e inclusive é, isso não se refere diretamente ao exercício das minhas funções de ministro da Justiça e Segurança Pública, mas assumir, ali, pela emergência, a importância daquilo, e organizei aqui um gabinete de crise, enfim, é, eu tive aqui no gabinete, no Ministério da Justiça, a presença da senhora vice-governadora, Celina Leão, agora governadora em exercício, e o... Creio que secretário de governo, o chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha. E eles estavam aqui junto com outros colegas do governo federal que foram chegando e daqui é que houve a decisão é, é, de reforço Óbvio, do policiamento. Já havia, eu já havia enviado ao presidente Lula a proposta do decreto de intervenção. Eu comuniquei à senhora vice-governadora Celina Leão que ocorreria a intervenção, como de fato ocorreu. E aí que houve a reversão daquela situação caótica que estava implantada. Então, é, eu, o último contato que eu tive com o governador Ibanês, no domingo, foi por volta de meio-dia e quarenta. E ele e me enviou um áudio de um secretário ou um comandante dele, não sei bem, é, e, ele, e esse áudio atestava que estava tudo sob controle, que a manifestação era pacífica e assim sucessivamente. A investigação vai mostrar... Quem errou, porque errou, se foi intencionalmente ou não, aparentemente foi, intencionalmente. Se o governador é, foi enganado, enganado por quem? É, e isto é uma tarefa da investigação. Então, o último momento que eu falei com ele foi por volta de meio-dia 45 do domingo, portanto, antes é, da ocorrência dos fatos, e depois tive esse contato pessoal com a senhora vice-governadora e com o secretário Gustavo.
0: É, o ministro, ele assumiu de vez a tese aí na defesa dele de que foi alvo de, abre aspas, sabotagem, como o senhor disse, a investigação é que vai dizer, ministro, fomos até o limite da nossa hora, muitíssimo obrigada, desejo ao senhor melhor sorte, porque pelo amor de Deus, vem para 12 dias de trabalho... Melhor sorte. Obrigada. Até a próxima, ministro.
1: Eu estou permanentemente, Daniela, em oração para todos os santos e santas que eu tenho no, no gabinete. E são muitos. Eu afirmo que são muitos. M muito obrigado a vocês todos e paz, paz para toda a nação brasileira sob a proteção de Deus. Obrigado.
0: Tchau, ministro.